0: Loin, je vais inviter Bob qui va nous donner, vous donner quelques mots sur le pourquoi notre communauté veut se lancer dans le projet My Friends. Enfin, votre communauté, puis après je donnerai un petit mot sur la
1: nôtre. C'est ça, merci Claude. Alors ce que j'avais envie de, de juste poser, c'est deux mots, parce que ce qui me, qui me touche beaucoup dans, dans ce projet, c'est qu'il est pleinement en accord et pleinement sur la parole. Et je me permettrais de lire juste ce passage-là de, de Jean 15, 11. « je vous, dis, je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En fait, si je dois résumer répondre à cette question que Claude nous dit, c'est... En fait, dans ce passage-là, on parle trois fois d'amis, on passe de serviteur à ami. donc pour moi, avec la communauté New Life, nous voulons juste rentrer et être des amis pour nos amis. Et ça s'arrête un peu juste à ça, en fait parce que c'est quelque chose qui est tellement important, surtout dans la période qu'on vit, c'est devenir des amis pour nos amis. Et puis en même temps, de rencontrer tout simplement ce que Dieu nous demande, vu qu'il nous le demande trois fois dans le même passage, on dira en quatre versets. Donc moi, j'encourage je chacun qui nous entend aujourd'hui à devenir un ami pour vos amis, vos voisins, les gens qui sont autour de vous, juste d'avoir une main tendue et d'être prêt pour eux, que ça soit en parole ou en acte. Mais voilà pourquoi le projet My Friend nous touche autant.
0: Merci. Merci, Bob. Ben voilà, c'est bien parce que je, je me suis dit que tu allais sûrement prendre un texte biblique de ce style. Alors, je me suis dit, je vais faire autre chose comme ça. C'est bien. <rire> Alors, notre vision de l'oasis, ici à l'oasis, on a une vision qui est écrite derrière moi ici. Être oasis, vivre l'essentiel avec Jésus-Christ. Alors, être oasis comme lieu dans cette ville, alors ça c'est plus ou moins facile en fait, hein. on accueille les gens, il y a une sympathique ambiance, on peut faire un petit vin chaud quand on peut se voir, enfin voilà. Être oasis pour, euh, euh, comme lieu, c'est relativement facile. Mais être oasis là où on est chaque jour, ça c'est un défi en fait, dans le, surtout dans le contexte actuel. Donc on voulait intentionnellement nous équiper ou nous laisser équiper par le Saint-Esprit en tant que disciples de Christ pour être témoin de ce qu'il fait dans notre vie. Rejoindre nos amis, nos collègues de travail, nos voisins. Entrer dans cette dimension, j'allais dire, d'aller vers les autres, de rejoindre, etc. Et puis, pour vous qui avez reçu aussi cette lettre de notre communication du mois d'octobre dernier, il y avait ces deux visions, celle de la Fré qui disait « Ensemble pour partager l'amour de Christ avec chacun ». Hein, voilà. Donc euh, ça rentre aussi dans cette vision-là. Et puis être oasis, vivre l'essentiel avec Jésus-Christ. Deux visions qui s'intègrent et qui, qui nous conduisent vraiment dans la perspective de devenir euh, euh, comment dire, amis de tous ces gens qui nous entourent pour leur partager l'Évangile. Alors je vais laisser la parole maintenant à Manuel, sauf erreur, voilà et puis à Jörg, qui va, nous re, qui va réactiver son micro, lui il a le droit, et puis les autres, on reste tout tranquille à l'écouter, et puis Emmanuel qui va nous traduire, c'est juste ou bien Oui, et introduire. Et introduire, alors je te laisse voilà. la parole, et uh -huh. puis on te bénit vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu vas nous apporter.
2: Merci beaucoup, merci Claude, merci Bob, merci pour le plaisir que vous nous accordez de pouvoir cheminer avec vous et avec vos communautés, dans ce parcours « My Friends ». Ça fait plaisir de vous voir tous là en ligne. J'aimerais encore dire quelques mots d'introduction. Quand je regarde la vie de Jésus, il y a quelque chose qui m'interpelle. Jésus, il, a, il avait, et il a toujours d'ailleurs aujourd'hui, cette capacité remarquable, cette capacité étonnante de connecter avec des gens de tous les milieux. Il entrait en contact facilement avec les non-religieux, les religieux, ceux qui collaboraient avec les Romains, ceux qui étaient dans l'opposition politique, avec les, les pêcheurs, les paysans, les riches, les influents, quel que soit le milieu ou l'arrière-plan. Et Jésus, il avait cette capacité à chaque personne avec qui il était en contact de leur transmettre une, une de ces perles de sagesse et de révélation qu'il recevait. Par la relation avec son père et ça j'admire et je n'ai pas l'impression d'avoir cette facilité moi d'entrer si facilement en contact avec les gens et j'aimerais en fait que de pouvoir partager comme jésus ma foi de manière si naturelle et heureusement <rire> il y a des gens que je connais qui ont cette capacité là yurk qui, vont nous, qui va nous parler euh, tout à l'heure est une telle personne euh, je, je vois ça en lui, comment il entre en contact avec les gens, il partage très naturellement euh, ces, ces perles qu'il reçoit de Dieu. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et puis, justement, Jörg et d'autres euh, ont initié ce parcours euh, qu'on appelle « My Friend's Lifestyle euh, », le style de vie de cheminée avec nos amis. Et puis, c'est notre joie à Campus pour Christ de proposer ce parcours aux églises, ici en Suisse romande. Et puis, euh, mon souhait, c'est que ce matin, vous puissiez goûter un petit peu à ça. Et je crois que Jürg, il va nous, euh, euh, nous amener des choses qui vont nous mettre en appétit. Euh, merci, Jürg, pour euh, euh, ta présence avec nous à distance. Je me réjouis de t'entendre et donc Jürg nous parlera en suisse-allemand. Euh, il s'appelle Jürg Schuffelberger. <rire> euh, voilà, il nous parle de l'argovie et puis je vais donc traduire ce qu'il a à nous partager. Jürg, est-ce que tu es là Un grand merci à vous tous qui nous écoutez. Donc, mon épouse euh, euh, gère un café à Affoltern am Albis. Et récemment, je, je, je mangeais à midi dans ce café, et puis il y a une dame qui s'assit à côté de moi et on commence à causer. Et elle m'a parlé de son fils qui aspire à devenir charpentier, euh, mais son défi, c'est qu'à l'école, il n'était pas très fort, et à cause de ça, toutes ses candidatures pour faire la formation, pour faire l'apprentissage, étaient refusées. Et donc, j'ai simplement demandé si elle me permettait de prier pour que son fils puisse trouver une place d'apprentissage. Et donc, j'ai tout simplement prié et j'ai béni le, le patron qui allait recevoir la prochaine candidature et je l'ai béni avec pour avoir de la joie en voyant cette candidature et ce jeune homme et qui lui accorde une place d'apprentissage. Et donc, trois jours plus tard, la même dame s'est présentée de nouveau dans le café de ma femme et puis elle a dit « Vous n'allez pas y croire ».« Mon fils a été accepté pour cette place d'apprentissage. » Et c'est ça notre foi, c'est ça notre espérance, que quand nous apportons un besoin à Dieu, qu'il va en faire quelque chose qui va ouvrir une porte, qui va donner de nouvelles perspectives. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce passage dans Luc, chapitre 10, les versets 1 à 9. Est-ce qu'on peut le projeter en ligne Alors, je vais lire ce passage. « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, « Mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Euh, » J'aimerais vous partager quelques euh, pensées sur ce passage qui m'interpelle, euh, qui me donne de, de quoi réfléchir, et il y a des choses que j'aimerais vivre et intégrer dans ma vie. Donc, le premier verset nous montre que Jésus envoie des disciples et... Il leur dit que lui-même, il va venir plus tard, il va les suivre. Et c'est merveilleux parce que quand nous allons quelque part euh, auprès de nos amis, dans une association sportive ou où que nous soyons, Jésus nous promet que lui, il va venir avec nous. Il ne nous envoie pas quelque part en disant « vas-y et regarde ce qui se passe ». Nous voyons aussi dans ce verset que Jésus nous appelle à « aller ». Il ne nous appelle pas à rester et attendre que quelqu'un vienne nous poser des questions, ce qui se passe aussi heureusement, mais Jésus nous appelle à aller. Donc, Jésus nous demande d'aller, Jésus nous, demande, nous dit qu'il va venir avec nous, et il dit aussi que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage, peut-être même des personnes de votre famille, et vous désirez tellement qu'ils puissent connaître Jésus et... Il n'y a rien qui se passe et euh, les choses ne semblent pas avancer dans ce sens. Alors, je vous suggère de prier une prière basée sur le deuxième verset où euh, Jésus dit justement « Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Donc, demandez au Seigneur d'envoyer d'autres personnes, d'autres témoins vers ces personnes-là. Et j'ai vécu ça avec un ami à moi et j'ai prié dans ce sens, et puis à un moment donné, il m'a dit, mais c'est étonnant. C'est temps, je rencontre des chrétiens partout où je vais. Et il y a des gens qui prient pour moi, qui me parlent, qui me montrent de, de, de la gentillesse. C'est vraiment étonnant. Remarquons aussi qu'il est dit, demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer ouvrier des ouvriers dans sa moisson, dans son champ. Ce n'est pas votre chant, ce n'est pas notre chant, ce n'est pas le chant d'une église, c'est le chant du Seigneur. Et c'est notre privilège de pouvoir faire partie de sa moisson. Et personnellement, ça me détend. Et le troisième verset nous montre que des fois, peut-être ça ne sera pas facile. Des fois, on va rencontrer de l'opposition. De, des fois, on aura l'impression d'être justement l'agneau parmi les loups. Quand Jésus leur dit de ne prendre ni sac ni bourse, en gros, ce qu'il leur dit, c'est « n'ayez pas de plan B, soyez convaincus et allez-y ». Et le verset 5 nous explique quoi faire une fois qu'on est allé, une fois qu'on est en route, une fois qu'on arrive quelque part. Jésus nous montre que nous sommes des porteurs de paix, nous sommes des porteurs de la présence de Dieu et nous avons ce privilège d'avoir cette paix de Dieu et nous pouvons l'apporter là où nous allons. Et donc, il dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit avec vous. Et donc, je me suis posé des questions de ce que ça veut dire, ceux qui reçoivent cette paix, ceux qui veulent, ceux qui y inspirent, qu'est-ce que ça veut dire Premièrement, des gens qui veulent recevoir cette paix ce ne sont pas des gens qui disent « Oh, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. » C'est des gens qui seront prêts à passer du temps avec nous. Et donc, c'est des gens aussi qui vont écouter, qui vont écouter quand nous, nous leur partageons genre, ce que nous vivons avec Dieu. Peut-être qu'ils vont se dire « Ah oui, ben, c'est quand même un peu bizarre », mais ils vont nous écouter. Et alors que vous allez et que vous partagez, vous allez voir que ces personnes qui sont intéressées, ils vont vous servir ils vont vous servir le café, ils vont vous servir à manger, euh, ils vont vous accueillir. J'ai travaillé pendant dix ans dans l'entreprise Dell à Genève et une fois, euh, j'étais au resto avec l'un de mes collègues et il m'a partagé que les choses ne se passaient pas très bien euh, dans la relation avec sa copine. Et en sortant du resto, je lui ai demandé, est-ce que je peux simplement prier pour toi à ce sujet Et puis, euh, il a dit oui. Et donc, j'ai juste mis ma main autour de son épaule et je l'ai béni, et j'ai béni sa relation avec sa copine. Et puis, après ma prière, il a dit, « Mais dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un prier. » Et ça m'a touché, ça a touché mon cœur parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de gens autour de nous euh, qui, qui cherchent en fait ce que nous pouvons vivre avec Dieu, mais ils ne croient pas que, que ça puisse se trouver euh, à l'Église, par exemple, ou auprès des chrétiens. Voilà. Et donc, justement, ce collègue était une telle personne qui voulait recevoir cette paix, cette paix de Dieu. Et suite à ce moment de prière, il était intéressé et je lui ai proposé d'étudier avec lui les évangiles, ce que nous avons fait pendant deux mois et demi. Et donc, après deux mois et demi, mon collègue, il était tellement passionné par ce qu'il a trouvé dans les évangiles et il n'aurait jamais imaginé trouver ce qu'il a trouvé là. Et il a dit, ce Jésus, je veux le prendre comme mon modèle, je veux le suivre. Euh, continuons vers le verset 8. Donc, quand nous allons euh, et nous arrivons quelque part et la paix que nous portons est reçue, il y a trois choses que Jésus dit à ses disciples de faire. Premièrement, mangez. <rire> mangez ce qu'on vous donne à manger. Deuxièmement, guérissez les malades qui sont là. Et troisièmement, dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Et j'aimerais bien euh, transposer ces trois éléments, ces trois principes dans notre situation d'aujourd'hui. Euh, premièrement, manger. À l'époque, un repas, ça prenait du temps. Il fallait d'abord le préparer, après le manger, ça impliquait de passer vraiment du temps ensemble. Et donc, pour notre époque aujourd'hui, ça veut dire prendre le temps de construire une relation. Chez nous, à la maison, nous avons régulièrement des gens à table, des gens avec qui nous partageons notre vie. Et donc, justement, manger, ça veut dire construire une relation. Et c'est ce qui vient en premier lieu, pas en dernier. Nous commençons par construire une relation. Le deuxième point, c'est guérisser les malades. Et j'aimerais transposer ça en disant « nous prions pour leurs besoins ». Quel que soit le besoin, justement qu'ils soient malades euh, ou en recherche d'une place d'apprentissage, ou quel que soit leur besoin, nous prions pour ça. Et en priant pour nos amis, nous leur apportons le meilleur que nous avons. C'est l'essence même de, de notre foi, cette relation avec le Père que nous, que nous invitons dans la situation. Et donc nous prions pour nos amis en leur présence. Et donc ça leur permet d'assister, de, euh, de participer à notre relation avec notre Père et nous croyons qu'il va agir et qu'il y aura euh, des choses qui vont changer quand nous prions. Et donc après avoir construit une relation, après avoir prié pour leurs besoins. Nous pouvons aussi leur annoncer ce que nous croyons et pourquoi. Et donc, le tout s'enchaîne et c'est un, un processus intentionnel. Euh, nous, nous voulons partager avec nos amis ce, euh, les, les trésors que nous portons et que nous recevons dans la relation avec le Père. Et donc, c'est aussi, en, en résumé, c'est ce que nous vivons, ce que nous transmettons dans ce parcours « My Friends Lifestyle ». Nous parlons là-dedans comment prier pour nos amis, comment prier avec eux, comment leur dire les choses simplement et naturellement. Et c'est un, un processus où nous cheminons ensemble à la découverte de ce, de ce style de vie d'amitié naturelle. Et j'aimerais bien conclure en priant. Merci « Merci, Père, que tu nous appelles et que tu nous envoies dans ton champ, dans ta moisson, et que tu ne nous y envoies pas et dites « Débrouillez-vous », mais que tu es avec nous. Et merci que tu as préparé dans notre entourage des personnes euh, qui désirent te connaître. Et je bénis nos oreilles pour que nous soyons capables d'entendre la voix du Saint-Esprit qui nous montre ce qui a été préparé pour nous dans notre entourage. Et merci Seigneur que tu, tu nous donnes cet amour qui va remplir les paroles que nous allons dire. Et merci que tu es avec nous alors que nous entrons là-dedans et que nous découvrons tout ça. Et pour ton honneur Jésus. Amen. Merci beaucoup Yurk.